0: Fala galera, estamos aqui com o Papo Quadrinheiro e hoje estou aqui eu, Bruno Andreotti, o Nerd Bunny, o Maurício Zanolini, o Picareta Psíquico. Opa,
1: o GBR, é hein? BR! E
0: uh, estamos aqui com o Alfredo Carvalho, jornalista, idealizador do documentário Superheróis Nacionais, um estudo sobre as obras e personagens de quadrinistas brasileiros. Seja bem-vindo, Alfredo.
2: Opa, obrigado aí pelo convite mais uma vez aí.
0: E. Também aqui hoje com a gente o Elian Lopes, quadrinista, idealizador do projeto Alfa. Seja muito bem-vindo, Elian. Muito obrigado, boa noite, meus
3: heróis e heroínas dos quadrinheiros, é um prazer estar com vocês aqui.
0: papo aqui sobre super-heróis nacionais, né? O Alfredo já teve aqui com um, a gente uma vez também falando mais especificamente sobre o documentário dele. É, vejam, procurem esse episódio que é muito legal, mas hoje a gente vai conversar aqui com o Elian Lopes, né, que tem um projeto muito legal sobre é, com super-heróis brasileiros, né? E aí, Elian conta pra gente, assim, como que você, primeiro, né? Como que você entrou nesse mundo do, dos quadrinhos? Você já entrou direto nos quadrinhos de super-heróis? Como é que foi essa teu, teu, sua aproximação aí com os quadrinhos?
3: É... Boa noite, né? Boa noite, meus heróis e heroínas quadrinheiros. É um prazer estar com vocês aqui, Maurício, Bruno, Alfredo e... E, assim, é um prazer falar sobre super-heróis brasileiros, né? Falar sobre super-heróis em geral já é gostoso. Imagina sobre super-heróis brasileiros. Então, estou <risos> muito feliz por estar falando aqui sobre esse projeto especial, né? Que a gente vai falar, que é, o, é a Alpha, né? Que atualmente estamos na Alpha Prime, no Catarse. E, assim, vamos começar do início, né? Sempre. que Dizendo que eu sempre gostei muito de arte, né? Eu sempre comecei... É, sempre fui entre aspas, bom com artes desde criança, assim, eu sempre gostei muito de desenhar, eu lembro quando eu tinha uns cadernos que, sabe aqueles cadernos que tem a página transparente? Eu era doido, assim, porque, <risos> por esses cadernos que a gente fica copiando, assim, então, eu sempre gostei muito de, de desenhar, né, e quando criança eu fui descobrir, na verdade, trabalhar profissionalmente depois de adulto, lá em 2011, por aí, mas eu já vim me informando sobre quadrinhos, em especial sobre os super-heróis brasileiros, lá em 2000, 2007, né? Em 2007 eu criei um site chamado Meu Herói, que por acaso, né? Transformei em selo editorial e hoje é uma produtora. E em 2007 eu criei esse site para falar sobre quadrinhos, né? Porque eu acho que quando a gente começa alguma coisa a gente tem que primeiro se informar, né? Entrar no, no, na parada assim. E eu comecei é, pesquisando sobre quadrinhos, sobre em geral, depois eu fui afunilando, né fui conhecendo mais sobre super-heróis, e eu, eu, assim que eu descobri, eu me maravilhei, né? eu falei, cara, cara quantos, quantos personagens, quantos super-heróis, quantos quadrinistas, gente que já foi dessa vida, e assim, ninguém nunca ouviu falar, então isso me deu um start para começar a falar sobre isso, aí eu comecei a falar sobre isso no site mesmo, e, enquanto isso, eu tava conhecendo a galera, entendeu? A galera da, da antiga, a galera que ainda tá trabalhando, tava ativo nas redes sociais ali. Na, na época era o Orkut, não sei se você era dessa época aí. <risos> Orkut, sim, sim. É, Fotolog Terra. Então, eu comecei a conhecer essa galera mesmo da antiga aí, o Gabriel Rocha, a Lord Lobo, é, hum. o Lorde Lobo, o Emmy Ribeiro, essa galera toda aí. Então, é, basicamente, eu fui, fui, fui evoluindo, né? Como uma criança... É, que gostava de artes, né? Eu comecei a me, me, me pesquisar sobre isso e quando adolescente eu comecei a conhecer basicamente é, a melhor a coisa que ia mudar minha vida, né? Que era Saint Seiya, né? Conhecido como os Cavaleiros do Zodíaco. aí ali foi o um encontro de de, de almas, o um encontro que ia ia mudar minha vida para minha vida para para sempre, entendeu? E é isso praticamente.
0: Entendi, e aí, uh, então, mas antes de você chegar nesse projeto, nesse crossover, né, que é o, o protocolo AOR, né, tem o Alpha, é, você já tinha seus personagens antes? Sim, o,
3: eu crio personagens desde sempre, né, eu lembro que quando eu tava até conversando com um amigo meu esses dias, a gente tava trocando figurinha do que a gente criava, né, é, e eu no colégio, assim, né? Eu já criava personagens assim com, com formatos diferentes Com, sei lá, qualquer coisa pra mim era motivo para criar alguma coisa Então eu tava desenhando um quadrado, eu criava o um quadrado, multiplicava Colocava olhos, colocava alguma coisa ali e ia surgindo personagens né? então, Mas aí eu comecei a fazer, quando eu descobri Cavaleiro de Zodíaco Quando eu comecei a ler, eu vi que era possível criar personagens Comecei a descobrir né esses mangakás, e, e aí eu comecei, falei, cara vou, vou melhorar o meu trabalho Vou começar a criar nomes E aí eu criei quadrinhos Cara, eu não sabia o que eu tava fazendo assim direito Mas eu criava quadrinhos, criava animação para mim mesmo, sabe? para mim, para porque eu gostava Entendeu? Eu era fascinado por, 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 por animes, por desenhos E aí eu fazia os meus próprios personagens Como é um sonho de muita gente que, que consome De criar os seus próprios personagens Então eu, eu tive esse essa 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 parada também de criar também os meus próprios personagens e e aí eu fazia mas eu não, não, não era específico não era profissional né eu fazia uma coisa mesmo amadora aí em 2012 que eu criei propriamente dito o Capitão Red o Capitão Red né que é o meu primeiro personagem é, primeiro super herói criado oficialmente e, e isso, ele foi lançado em 2012 nas bancas de jornais aqui de, de Niterói, Rio de Janeiro. E eu saí no Jornal Globo, saí em várias mídias, e isso foi muito legal, né? Eu investi uma grana muito pesada para fazer esse personagem para lançar nas bancas, e eu gostei muito da repercussão, e aí foi o pontapé inicial para mim começar a pensar em juntar com outros personagens e assim divulgar mais o personagem, entendeu?
0: Legal. Mas entre, é, né, você falou que você foi bastante inspirado pelo Cavaleiro do Zodíaco, né? mas entre Cavaleiro do Zodíaco e Super-Herói tem um pulo aí, como é que do Cavaleiro do Zodíaco você chega, o né, teu, teu personagem virou um super-herói, digamos, mais próximos aos modos tradicionais ocidentais que a gente conhece?
3: Sim, é... inclusive o Alfredo que tá aí né, comigo, boa noite Alfredo. <risos> é... E aí cara? Tudo bem cara? Então, eu curioso nisso aí pois é você é um cara que, que fez uma entrevista comigo para quem não sabe o fez uma entrevista comigo no, desse documentário que é, você falou aí que eu achei muito interessante que ele fala sobre isso né como que que são os personagens brasileiros super-heróis brasileiros inspirados né na, na na cultura americana nos comics né, americanos eu tenho pouca inspiração assim eu tenho alguns personagens que são é, são mais parecidos com eles mas a minha grande a grande a grande verdade é que eles são inspirados mesmo em santi seiya e em outras culturas uhum. também, entendeu? Eu faço, cara, hoje eu tô eu tô muito em voga, assim, sempre teve muito na minha mente a semana de 22, né? Que recentemente fez o um centenário aí. Eu acredito uhum. que o brasileiro ele consegue misturar tudo e, e engolir e jogar para fora algo muito bom, algo que reflita a nossa realidade, que reflita e que faça a gente se identificar. Como que surgiu essa ideia de de, de lançar um personagem, né, como Capitão Red e que tenha o estilo comics, né? Foi justamente da necessidade assim, como eu vi que estava muito em alta. Primeiramente, eu vou começar como é que surgiu o Capitão Red, né? Eu lembro que eu estava pesquisando, conhecendo vários personagens, eu vi que tinha muitos personagens inspirados na cultura americana, nos comics, né? Sempre achei muito legal, acho muito bacana, não sou contra, ao contrário. Eu acho que todo mundo tem que consumir tudo que é possível mas eu eu estava muito tava muito eu tinha conhecia muitos ilustradores né e para mim foi quando eu vi que é, é, eu queria fazer algo brasileiro né eu queria sempre quis fazer algo que refletisse a nossa realidade e aí eu vi é, o filme tropa de elite né e aí aí uhum. aí eu vi aquele umas reportagens eu lembro muito muito bem que falavam as reportagens sobre o, a pirataria né o boom uhum. do, do, do do filme e a pirataria as crianças comprando boneco sabe e, e eu falei, cara, olha o brasileiro gosta de, de, de ação de herói, de tudo isso, né embora ele não seja um super herói mas ele tá dentro ali do escopo né do, do cara que, que faz justiça com a própria mão, com as próprias mãos ou com o poder é, do o cara, Capitana né assim, o é, é, assim, então
0: foi o Charles Bronson lá na época, principalmente o, o Tropa de Elite 1, né? Sim. E, e é o que você falou, mano. Tipo, eu lembro, nessa época eu tava em sala de aula, né? eu já dava de história, e eu lembro, cara, eu, eu entrava nas turmas e todo mundo, assim, eu, eu, eu falava sobre o filme sem precisar passar, porque todos, todos, vai, tirando acho que uma sala de 30, tirando um ou dois ali, mas que, que, que não tinham assistido, mas sabia do que eu tava falando. Ah, foi um fenômeno aqui. Fenômeno, é? né? Todo mundo
3: falava sobre esse, esse filme e uhum. era uma coisa assim, virou o herói nacional, né? Embora é, depois é. a gente viu que não era basicamente um herói, mas aquilo foi, entrou na minha mente de uma forma tão, tão, tão intensa que eu falei, cara, é isso. O brasileiro gosta disso, é uma prova. E, e, e ele tinha todos os, 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 os quesitos né, para ser um super-herói. Se falasse que ele tivesse um poder ali, todo mundo ia aceitar de boa, Entendeu? porque o brasileiro gosta disso e quando você consome algo é porque você gosta de verdade entendeu mas aquilo foi uma prova para mim assim foi uma prova de que realmente é, era possível fazer super-heróis no, no Brasil né porque é, a gente está acostumado é, a, a ver isso muito nas novelas né? se você parar para pensar a gente já teve é, é, novelas que falavam sobre superpoderes né Falavam sobre seres brasileiros que tinham superpoderes, mas as pessoas não se, tocavam, não se tocavam sobre isso, né? Passavam como se fosse, sabe? Não se falava sobre isso. Se, não, sei, se, não sei se é da época de vocês, mas você lembra da novela chamada... Olho? É... Olho por olho? Acho que é olho por olho, não. Olho por olho. Eu tinha o... Um, opa! O Aleph, Sim. Que,
0: virou, que virou quadrinista.
3: Pois aí. é, cara. Era olho <risos> por, por olho. Inteiro. Era, cara, era olho, olho, olho no olho. Acho que é olho no olho. olho. No olho, olho, é olho por Vai usar. ter um olho, olho por olho agora, mas era olho no olho. E aquilo, cara, pra mim era fascinante. assim eu sempre... Eu lembro da abertura. Eu falei, caraca, olha que maneiro, cara. E sem querer aquilo... Não sabia nem o que que era, mas eu já, já gostava, sabe? Então, é, quando eu vi o Capitão, o Capitão Nascimento, quando eu vi o Tropa de Elite, eu vi o poder que tinha essa, essa ação, essa, essa necessidade que o Brasileiro tinha de consumir uma coisa original que era brasileira, né? E aí eu falei, cara, é agora. Aí eu criei o Capitão, o Capitão Red, inspirado no, nessa, nessa ideia, né? nesse conceito de, de, de herói, de, 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 de cara... De, um, de uma tropa de elite, né? Então, por isso que o, o nome da minha primeira HQ chamava Capitão Red, tropa especial, porque eu não podia usar, era, era, era a tropa de elite. Então, eu falei tropa especial que é algo que fosse além um Bob futurista. Então, eu criei nesse conceito assim o Capitão Red, e mas o visual dele tudo vem de Saint Seiya, que é o, na verdade, não sei se vocês conhecem também, que é o chilú de dragão. Chilú de dragão ele tem o um escudo mais uhum. forte e o um punho mais forte. Eu falei, cara, tá aí juntei, juntei é, capitão nascimento, tropa de elite com e aí eu criei o, o, o soldado perfeito que tinha o escudo mais forte e o punho mais forte né que aí no caso ele tem um canhão no, no lado direito, que ele desce assim pra, pra, pro pulso e atira, então eu falei, cara tá, tá fechado aí, e como na época é, tava muito forte, eu não tinha muito eu achei, por conhecer muita gente que tava com, com super heróis no estilo cômico, você falei, "Cara, beleza, vou juntar". Aí eu comecei a trabalhar mesmo inicialmente nesse nesse conceito. Mas eu sempre fui apaixonado por mangá, sempre é a minha hum. maior referência assim.
0: <risos> Legal. E aí bom, e aí você tem o Capitão Red e tem outros personagens também.
3: Sim, eu tenho vários personagens, tem o tem o Velox, né, que é o segundo personagem meio mais famoso aí, polêmico. O Velox temos o temos a alquimia. Temos, a... temos o Excalibur, temos a Sagaz. Esses personagens foram surgindo depois com o tempo, né? Lá de 2014 para cá. Então, são personagens mais recentes. O último que eu criei agora foi o Flecha Vermelha, que é o primeiro personagem super herói inspirado na minha... na minha pessoa, tipo assim, na, me... na... na... meus atributos físicos, né? <risos> vamos dizer assim. Ele é um personagem Sim. primeiro personagem que eu criei assim, com as minhas feições, né? É, porque eu, como eu falei eu queria trazer a realidade para os meus trabalhos né eu sempre gosto de realidade assim no, tô estou falando de, no realidade brasileira né o que o brasileiro se enxergue então como hum. eu tenho uma história que eu julgo interessante no sentido de que cara eu sou descendente de indígena né e, e eu, os meus traços são, me denunciam isso né e eu falei cara porque não eu já eu queria um projeto chamado Avatar Brasil que é a ideia é trazer os, os os nossos nosso folclore para a questão do super herói né então eu criei o flash vermelho como sendo o primeiro a ser desbravado aí desse desse folclore porque ele é um, um, um avatar do deus tupã né do, dos, dos indígenas do, dos guaranis e vários também mas a ideia é trazer esse folclore para uh, para essa essa seara né que é dos super heróis aí que não é não é, não é muita novidade né mas é uma coisa interessante que eu sempre quis trabalhar, entendeu? Temos o, o Velox que é o mais próximo, que aí eu falo inclusive sobre o Velox na no, no documentário do Alfredo aí, que é o personagem que eu poderia dizer que seria mais próximo aos cómics, né? Ao, ao modelo de super-herói americano, porque ele é inspirado na cultura é, grega, né? Ele é inspirado no Deus Hermes lá no, na mitologia olimpiana, né? Dos Olímpicos lá. Então, como os comics americanos são muitos, os super-heróis americanos são muito inspirados também na cultura grega, né, alguns, né, acho que é o mais próximo, assim, que eu posso dizer, entendeu? Legal.
0: E deixa eu te perguntar uma coisa, é, bom, aí tem, né, no Alpha tem seus personagens e tal, mas também tem os personagens, assim, os heróis nacionais das antigas, mesmo, tipo o Capitão Sete, o Raio Negro, o homem ló como que, assim, como que você, che... assim, uh, como você chegou nos autores, como é que você conseguiu uh, os direitos autorais para fazer essa publicação, como que você chegou nessa galera?
3: Pois é, como eu, é, é, em 2007, como eu comecei a trabalhar com quadrinhos, falar sobre quadrinhos, né, e eu fui me aprofundando nos super-heróis brasileiros, aí eu fui conhecendo a galera que eu falei, Gabriel Rocha, e eu fui vendo que, falei, cara... São, são, são pessoas muito bacanas, são autores que estão aí querendo ver a luz do sol, sabe? Eles, na época, eram muito fortes a questão do fanzines. também, e aí começava a entrar uhum. o virtual, e tinham muitos personagens interessantes que eu me apaixonei, como o Penitente, o Lagarto Negro, a, a Velta, e, e, aí eu falei, e aí eu fui pesquisando mais, né? Fui lendo os livros que falavam sobre referências sobre os super-heróis antigos, e eu descobri o Capitão 7, descobri o Raio Negro, e eu falei, cara eu preciso fazer alguma coisa com essa, com essa galera, então eu virei meio que ativista né dos super-heróis brasileiros e eu comecei a me aprofundar nisso de, em, em uma forma de, de divulgar, eu fui cara, por que, que ninguém tá falando sobre isso, sabe, eu achei eu tomei essas dores para mim assim sabe, porque uhum. eu como autor, tava começando ali eu me imaginei no lugar dessas pessoas que já vieram antes, sabe, que já ralaram tanto e que inclusive trabalhavam com outros personagens de fora, né e, e às vezes tem uma história que é interessante que eles os editores encomendavam para essas pessoas que eles fizessem personagens que que forem, fossem parecidos com os americanos, entendeu? Então eu fico imaginando na cabeça do autor, poxa, eu tô morando num país que que eu crio meus personagens, né? Tenho os meus conceitos, mas eu tenho que fazer os conceitos de outro país, sabe? Isso é muito Aí eu falei, cara, eu, eu tenho que fazer alguma coisa, então eu trouxe isso para mim. E aí, eu abracei de verdade essa questão do, do ativismo dos super-heróis brasileiros. E aí, eu lancei em 2014 o projeto DQB, que o DQB é uma sigla de democracia ao quadrinho brasileiro. Eu, eu fiz uma. Eu me juntei com um cara que é aqui de Niterói, chamado Fernando Rebouças. A gente resolveu é, criar esse movimento virtual em prol dos, dos quadrinistas brasileiros, né? A gente criou esse, esse até uma petição, até, até hoje até, até hoje, lá na internet online já tem mais de mil assinaturas que era era tipo assim a ideia era fazer uma carta né pedindo às autoridades nas né? às governantes que eles fizessem alguma coisa em prol dos quadrinhos quadrinistas brasileiros né que regulasse regulamentassem a, a profissão que tivesse algum tipo de, de, de apoio patrocínio porque cara é muito é, assim hoje a gente vê, vê, vive um boom dos, dos quadrinhos né brasileiros isso é muito bacana os quadrinhos independentes, né mas na época era muito muito difícil né então, para super-heróis, então, era, cara, irrisório, assim, as pessoas riam. Eu lembro de ir na, em, em, em fazer palestras e as pessoas paravam assim, só para a gente, sabe? Para ficar comparando, para falar, ah, não sei o que, não sei o que, isso é ridículo, sabe? Aí eu, é, é, aí eu entro nessa questão, a gente precisava falar sobre isso. Então, em 2014, eu criei o projeto AOR, esse é o DQB, né, é Democracia do Quadrinho Brasileiro, álbum, dos super-heróis brasileiros, que eu juntava essas, é, que a ideia era juntar esse crossover de vários super-heróis brasileiros da, da atualidade, né, que eu já conhecia entendeu?
0: Uhum.
3: E, então, aí vinha aí o primeiro crossover que era o meu personagem, com vários personagens como o Lagarto Negro, o Penitente o... o a Velta Entendeu? E a gente criou esse, esse projeto em 2014. Lançamos no catarse. A gente pediu quase um carro, basicamente, que a gente não chama de experiência, né? A gente pediu um carro. Porque é o projeto bom. era muito audacioso, sabe? Ele pedia uns, quase uns 40 mil, assim. E, mas é porque os, os artistas que eu queria colocar, cara, eu, eu era muito novato, né? Eu queria colocar Mike Deodato, eu queria colocar Joey Bennett, eu queria colocar, sabe? Então eu imaginei, não imaginei, eu fiz um. um, um contratei, né, fiz um orçamento com uhum. artistas muito caros na né? época, que trabalhavam para fora. Uhum. Então o projeto porque ficou é, pô, caro.
0: Uma, uma página do Deodato, pô, né?
3: <risos> então, eu, sou, eu, eu, sou, eu era muito audacioso, né? Sou ainda, mas eu não tinha muita noção. Aí eu criei em 2014 <risos> esse projeto, é, lancei e, para, para, para a surpresa, a gente foi muito bem recebido, assim. Isso, eu tô falando assim, recebido na mídia, né, porque a gente foi abraçado. Aí eu lembro que a gente saiu em, no Correio Brasileiro, a gente saiu em São Paulo, a gente saiu no Rio, a gente saiu é, no Rio, no Sul, e a gente foi chamado de A Liga, dos, a Liga Brasileira, né? A Liga da Justiça Brasileira. Então a gente viu que. Aí é, acabou a campanha, né? a gente não conseguiu arrecadar grana, e aí ainda comecei pior, porque eu comecei com a campanha com tudo ou nada, né? Então era assim: se a gente arrecadasse um centavo a menos, a gente não ia fechar a parada tivemos muitas leis assim interessantes cara ele tem a lei do que até hoje tramita lá no Congresso né que é a lei da que tinha cotas também e a ideia desse movimento era justamente isso juntar a é meio que ajudar né então somar forças com essa lei que na época estava bem, bem bem em voga que era uma lei que tá lá no Congresso que pede que fala sobre isso que discute sobre isso, sobre cotas né sobre patrocínio para essa área da nona arte só que nunca nunca ninguém falava sobre essa essa lei né e, e, me, e me revoltou muito porque muitas assim eu não via o empenho de das principais figuras brasileiras em prol disso sabe então é, eu resolvi criar esse 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 DQB justamente para isso assim e, e cara até hoje tá com a competição lá as coisas não mudaram nada ao contrário sabe mas é, aí a luta continua sabe continua até hoje e eu espero que a gente possa mudar esse quadro mais na frente, ou se, se, ou pelo menos discutir se é necessário ou não, mas que eu sonho que, isso, que, que essa profissão seja regulamentada de verdade, que a gente tenha universidade, que a gente tenha professores, que a gente tenha um norte para seguir, porque às vezes eu fico meio perdido em relação a isso, sabe, de você estar no mato... É, então, mas
0: isso isso foi uma coisa que a gente, a gente conversou acho que um pouco... É, com, com o Alfredo, quando teve o, o episódio do, do documentário e também bastante com o Denis Mello, que é o autor do, do Teu Crasilha, né? Que assim, para isso acontecer, né? para a gente ter um... para que isso se profissionalize, as pessoas têm que conseguir viver disso, né? ou seja, você tem que conseguir se manter com o teu trabalho de quadrinista. E para isso acontecer, a gente tem que consolidar um mercado né? de, de pessoas que comprem e tal. E é esse que é o pulo né? como é que você faz isso ser bizarro? porque assim hoje a gente no Brasil a gente tem um caso de, de sucesso que virou uma indústria de fato que é a Maurício de Souza Produções né agora tirando esse que é o grande a grande exceção do mercado de quadro nacional a gente, né, a gente tem, né, tem bastante coisa no catarse e tal, mas não chega a ter um, um mercado, né ou pelo menos um mercado consolidado, que dê para as pessoas, digamos assim, pô, eu, meu, meu, essa aí, eu vou viver disso, minha profissão é quadrinista. Não, normalmente você está fazendo quadrinho e fazendo ele outras coisas.
3: Né? Uhum. É. Essa é a grande dificuldade da, de, de se viver de quadrinho de cara, mas eu acredito, é, que Bruno, que essa, essa questão, cara quando você profissionaliza algo. Eu, eu costumo é, exemplificar com a questão dos, do, dos games, né? Por exemplo, se você reparar, a gente, na época, antes, há uns anos atrás, ninguém consumia muitos games brasileiros, sabe? Ninguém ouvia falar. Só sabia que existia uma indústria e que tinham muitos profissionais que trabalhavam para fora, entendeu? Então, houve uma certa... É, é, o, o governo, né? Eu não me lembro da época, se foi a Dilma, acho que foi a Dilma. Deu, é, começou a olhar para esse mercado, viu que tinha potencial... E aí começou a investir. E hoje a gente é uma indústria de games, cara. Então eu acho que, tipo assim, esperar que as pessoas consumam algo para poder olhar, eu acho que é, é, é meio tardio, sabe? É como se não acreditasse no potencial do brasileiro. O que, é, o que eu acredito é assim, que se você é, trabalhar, é, o governo, de certa forma, olhar pra isso, assim como ele fez com, com os games... Né? E com o cinema também, né? que hoje já, é, a gente consegue melhorar essas coisas Porque a gente tem incentivo, a gente tem uma lei de incentivo E nos quadrinhos não tem isso, entendeu? Ninguém ouve falar de, de quadrinhos nas escolas, a não ser Marus de Souza entendeu Então, é, 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 eu acho que tipo assim, não, é, não é esperar Eu acho que tem que ter uma mudança com essa, com essa ideia de que vamos esperar as pessoas consumidas Não, isso não vai acontecer nunca, porque as pessoas só consomem algo que elas são educadas a consumir, entendeu? Porque muita gente não tem acesso. Eu sou uma pessoa que não tive acesso, entendeu? Eu não tenho, eu não, nunca tive acesso a, a quadrinhos. Eu tinha, era raramente eu achar uma, uma turma da Mônica. Isso é a turma da Mônica. Isso, entendeu? Um país de 200 milhões de pessoas não tinha acesso a isso. Por quê? Porque não existia. Até hoje não tem uma, uma, uma alguém que olhe para gente, para essa, 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 a turma que tá fazendo e vamos investir, cara, vamos, vamos, vamos meter dinheiro nisso, porque quando você entra com dinheiro, as pessoas vão querer consumir, porque é, 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 é o que aconteceu, por exemplo com os quadrinhos do, do americanos aqui no Brasil, entendeu? O que, que aconteceu? Houve um investimento muito grande em trazer esses quadrinhos para cá não é investimento de bondade como que se constrói algo? Se constrói com dinheiro, infelizmente essa é a verdade se constrói com com, com, a, com a facilidade nas coisas, o que, que eles fizeram? Viram que era mais fácil trazer quadrinhos de fora do que produzir aqui no Brasil. É uma, é uma matemática simples. O governo de lá investia nisso. As pessoas investiam nisso. Aqui no Brasil ninguém investe. É só, os, é só simplesmente o quadrinista que vai lá com amor e toda a dedicação. Dedica metade da tempo, às vezes morre, muitos já morreram, esperando algum reconhecimento de alguém. Só que não tem, cara. Por quê? Não há incentivo. Nem, nem de governo, nem de nada. Tem que começar de cima. Entendeu? Se você esperar que uma pessoa vai de livre vontade ir lá no, 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 numa banca e comprar uma, uma revista que ele nunca ouviu falar, não vai acontecer, cara. Não vai rolar. Agora, se ele for lá... pô, Por que, que as pessoas consomem Marro VDC? Cara, a gente é bombardeado o tempo todo. O tempo todo sobre isso. Isso é dinheiro. Ninguém fica falando isso à toa. Os... os... No cinema, então, no cinema, então, foi o que você vê que hoje está tá, tá, tá tudo consumido por isso. Eu não estou falando do mal, de, do mal não, estou falando que isso é ótimo. Só que você vê a diferença da, do investimento. Os caras gastam bilhões por ano investindo nisso, sabe? Na, naquela cultura de, cara, olha, isso aqui é bom, isso aqui é bom, isso aqui é bom, isso aqui é bom, olha, vai lá nas bancas, vai lá na banca. Cara, eu tenho certeza, se fizessem isso com os quadrinistas brasileiros, cara, não ia ter para ninguém porque no Japão é assim toda grande indústria começa com dinheiro no Brasil as pessoas acontece o contrário não vamos esperar que as pessoas de livre espontânea vontade tenham vontade de, de, de ler o brasileiro nem lê entendeu não é, não tem sentido oh, Quando lê lendo é questão de livro é... você vê que o, o, o número de brasileiros que leem livros né é, é, é muito pequeno em relação à a, a, a grande a, a grande possibilidade então o que eu falo é assim que há que ter um investimento, esperar que as pessoas façam algo de livre e espontânea vontade num mercado que é extremamente competitivo, não é competitivo, é monopolizado, é complicado, entendeu? Então, é, é essa ideia de que ah, não, vamos esperar as pessoas consumir, eu não concordo muito com isso, não. que acredito que isso vai acontecer só se realmente investirem dinheiro, como fizeram com os, com os games, cara. Houve uma, uma mobilização do Congresso, de várias lideranças partidárias, políticas, que foi... Não sei o que fizeram, mas que houve uma mudança nesse comportamento.
1: É, mas Elian, sem dúvida. É, o, o Japão usa os mangás e os animes como soft power, né? Quer dizer, é uma é uma forma da cultura japonesa se espalhar pelo mundo. Então, obviamente, o governo japonês incentiva isso, Sim. É, assim como os Estados Unidos incentivam o cinema americano a se espalhar no mundo. E, obviamente, quando você não tem a força que tem a, a cultura japonesa é, que hoje já está estabelecida, né? e a cultura norte-americana que hoje está muito, muito mais estabelecida ainda globalmente, você precisa, no mínimo, se defender. Né? Então, por exemplo, a, na França tem lá uma reserva de mercado para o cinema francês, porque se, se não tiver uma reserva de mercado para o cinema francês, o cinema francês vai morrer, porque o cinema americano é muito mais mais potente em, e economicamente né? então Sim. é então sem dúvida eu, eu concordo totalmente com você eu acho que o, o Brasil teve aí é, em relação a quadrinhos uh, uma uma alguma coisa de incentivo de produção de quadrinhos então tinha teve uma fase que tinha adaptação de literatura para quadrinhos tal e tudo isso era era feito com dinheiro de fomento do estado, do estado e, e tinha compra de, de, de Tiragens grandes desse tipo de, de material para ser distribuído nas escolas, então teve aí uma fase em que aconteceu isso. Até alguns autores e, e, e ilustradores uh, conseguiram viver disso naquele período, exatamente por causa desse fomento, mas isso também deixou desistir, né, parou. Então, de fato, eu acho que você está com toda razão, eu acho que é isso mesmo, uh, e assim. E, uh, como a gente está num, num país da periferia do capitalismo né, que é bombardeado por essas culturas que são mais hegemônicas, a gente tem que se proteger, né? Eu acho que é isso é por aí.
3: É, cara, eu acredito que tipo assim é, como você acabou de dizer, nos outros países as pessoas se protegem de, de, dessas coisas, nem no Brasil acontece isso e eu lembro que eu realmente houve um tempo que a gente isso aconteceu no cinema também e está acontecendo com o streaming Hoje, o, que, que, o que, que acontece no Brasil? Isso tem, é, é, existe uma cota onde as, as empresas né, elas são obrigadas as a produzir alguma coisa do Brasil. É, isso não existe exatamente. nos quadrinhos, cara. Então, é. por, se a gente. ninguém é. fala sobre isso, mas, por exemplo, o Maurício de Souza, ele é beneficiado com isso. Porque, por exemplo, ele, se vocês não, não lembram, mas nas escolas você ouve. Ou, você vê outros quadrinhos a não ser Maurício de Souza lá.
1: É, muito raro, né? Muito raro. É
3: muito raro, você não vê... Você, é. não, não há um programa de incentivo para outros quadrinhos, você vê com a Maurício de uhum. Souza, Ele vende o, o produto dele, não estou falando que tá errado, estou tá? falando que o governo incentiva a distribuir Turma da Mônica e nas escolas. Agora, os outros quadrinhos você não vê. Então, se você houvesse mais... De outros Sem autores, dúvida, né? entendeu? De outros autores. É. Isso ia ser difundido, cara. E as pessoas iam estar nas bancas comprando isso. É, porque se você
1: está vendo desde moleque esse tipo de coisa, você passa a virar um... Quer dizer, o potencial de você virar um consumidor para frente é, 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 é muito maior do que se você não tem nem noção que isso existe, é super underground, é assim, um negócio super escondido, né, obviamente.
3: Cara, a cultura também é, 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 é incentivada. Se não há é incentivo, não adianta. A gente vai ficar eu vou morrer, sabe daqui, eu tô, tô quase chegando na minha vida vou morrer e não vou ver nada do que eu sonhei da minha vida pra isso a verdade é essa, e eu falo isso porque eu tenho muitos amigos da área e tipo assim, por exemplo, o Emy Ribeiro o Emi Ribeiro, o cara lá da Velta o cara tá, né, já, já tá com uma certa idade ele trabalha 40 anos com o personagem dele, entendeu independente de gostos ou não, o cara tá lá ralando há muito tempo, nunca desistiu do sonho dele tenta fazer uhum. da melhor forma possível mas ninguém olha entendeu? E às vezes quando aparece é algum aproveitador, alguém que queira fazer usar isso em, pro, em, em benefício de, de si próprio, sabe? Então é muito, é muito, é muito difícil você, é, de você lutar contra um sistema, entendeu? É muito difícil, por isso que eu entendo muitos autores que viram meio que é, extremistas em relação a isso, sabe? Não fala de jeito nenhum de super-heróis americanos. Eu não concordo com isso, mas eu entendo, hum. porque eu também é. sou vítima disso, entendeu?
1: É. Não, mas eu queria te perguntar o seguinte, é, você citou aí uh, os autores com quem você trabalhou, né? É, quando você teve a ideia de fazer aí, um crossover, juntar os personagens antigos, que você foi ao longo do tempo pesquisando, descobrindo, é, é, criando relações com essas pessoas, né, com esses criadores. Então, aí, em, em, você lançou lá, você estava contando que você lançou lá em 2015 a, a, o financiamento coletivo, né, que vocês chutaram, você chutou o, a, o pó da barraca lá, e daí não deu certo, mas, mas obviamente, para você fazer a proposta né do que seria esse 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 a ordem, né o, o primeiro que vocês pensaram, é, que você pensou, você teve que conversar com eles, eles, né, eles teriam que ceder os personagens para você poder trabalhar numa história, tal. e é, exatamente por tudo isso que você está falando aí, dessa questão de não ter incentivo, desses autores serem pessoas que é, são de alguma forma frustrados, né? Porque uh, né, é o trabalho de uma vida e não tem reconhecimento e tal. E de, daí de repente aparece um cara, um, né? Um jovem, né? Em relação a eles, né? Um jovem que, né? Todo todo sonhador assim, querendo fazer e acontecer com os personagens deles e tal. É, como que foi essa essa relação assim? Porque eu imagino que, é, em algum nível tinha uma desconfiança, em algum nível tinha uma coisa de não querer que você fizesse isso ou aquilo com o personagem deles, né, tentar também proteger o, a, a, o personagem deles, então é, conta aí um pouco como que foi essa essa relação, e não só com os autores, com os criadores, mas também com os desenhistas, né, porque você também é, 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 chamou pessoas para fazer, não esse primeiro que foi meio delirante, assim, que você queria chamar uns caras, Top, mas assim, os trabalhos posteriores que você fez também, você, você contratou desenhistas e tal, então como que é essa relação, assim, de, de um cara, de um produtor de quadrinho que está negociando tanto o uso de personagens quanto a arte, é, que é um, é, você está intermediando uma coisa, é um sonho teu, obviamente, tem toda uma, uma motivação sua, mas você está colocando nesse balaio do teu sonho Várias pessoas que têm personalidades diferentes, cabeças diferentes, jeitos de ver diferente. Como é que você aprendeu a lidar com essas diferenças?
3: Cara, é... até hoje não aprendi. Hoje... <risos> eu, eu, costu... eu costumava dizer que essa era a maior dificuldade. Não eram os personagens, não essa era a história, não era a criatividade, nada. A, mai... a maior dificuldade era trabalhar com o ego dos, dos autores. E assim. eu falo porque eu também tenho ego, todos nós temos ego, né? Mas, sim, sim. assim, graças a Deus, não tive essa desconfiança porque eu fui, eu fui estratégico nessa relação. Eu fui conhecendo as pessoas aos poucos e eu fui mostrando o quanto que isso era importante pra mim. Porque eles foram vendo... Não sei, eu acho que quando você conversa com alguém, você, você, você entende essa pessoa. E eu conversava muito com eles. Realmente da galera da antiga, né? Então eu lembro que sim. eu conversei, conheci inicialmente, os figurões né, desse mercado, desse nicho, que era por exemplo, o Lancelot Martins, o Gabriel Rocha, que já trabalhava, né, o M Ribeiro, e aí eu fui me acessando, fui me infiltrando nessa galera, né fui, fui, desculpa, fui conhecendo um ao outro, e eu fui passando, cara, eu fui falando a verdade, cara, você, eu, os seus personagens têm muito potencial, é, sabe, nós temos potencial, porque eu já fui me incluindo, fui, cara fui conquistando os caras, e eu fui vendo, sendo uhum. verdadeiro, porque acho que quando você é verdadeiro, você... É, é, você conquista mais fácil as pessoas e eu falei, cara, eu não estou querendo promover, e eu acho que eu sempre fiz o contrário de muitos autores né, que estão começando, às vezes ele pega, já pega o seu personagem e coloca lá em cima Pô, cara, eu vou... aí você dá pra ver claramente Que a pessoa tá querendo aproveitar dos outros Pra poder se promover é, Eu não fiz se, isso, eu se, fiz o contrário Se montar
1: em cima dos caras Isso, é, é.
3: então tal que eu, tipo assim, cara O, o, o meu maior sonho, porque eu, eu acho que é legítimo sabe? A pessoa que vem antes, ela tem que ser mais Louvada do que a pessoa que tá começando Então eu falei, cara, uhum. eu coloco seu personagem Que não destaque o que for Eu quero que seus personagens dê certo Se o meu der certo, eu quero que, que os personagens Brasileiros dêem certo se o meu for, for der certo, é uma consequência do meu trabalho. Mas eu quero que todos nós temos, é, temos, podemos ter a oportunidade certa para trabalhar. Quem vai julgar o que é bom, o que é ruim, ou o que vai dar certo ou ruim, não somos nós, somos, somos consumidores, somos leitores. Eu fui, uhum. muito, eu fui muito claro em relação a isso, na minha proposta. E muitos abraçaram, graças a Deus. Eu tenho um, um, uma felicidade muito grande de falar que o Will de Portela, o Tony Fernandes, todo mundo me abraçou muito bem e cara, eu fui construindo, fui, fui, é uma construção né fui pesquisando sobre isso e aí chegou em 2000 e, 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 e como você falou essa questão do, do, da, da ordem, o que, deu, o que deu errado na ordem foi que, como eu falei, o meu sonho sempre foi, foi melhorar como profissional eu acho que muitos, muitos quadrinistas, muitos super heróis têm alguns problemas porque não há um pensamento de profissionalização, não há um pensamento de, de realístico do que é Tipo, assim, pensar num personagem, pô, cara, se o personagem é uma, uma réplica do, do, de fulano de tal, de um personagem americano, se, se é se é isso que é realmente a realidade, você tem que encarar isso de real e dizer, cara, uhum. vamos ser é sinceros. Isso. É. Vamos ser, ser é. sinceros, é isso que você quer? Tranquilo. Agora, se não é isso que você quer, pensa de uma forma que, que isso não, que, que, que favoreça você, que acabe com esse estigma entendeu? Então, por exemplo, quando eu tra... eu lembro que quando eu, eu, eu comecei com uma ordem, eu criei um 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 pôster gigante, imprimi um pôster feito pelo José Luiz, não sei se vocês conhecem, o José Luiz trabalhou de padecer, né? É um grande ilustrador uhum, e ele sempre foi muito bom, quer dizer, sempre, né? Entre aspas, em 2014, ele é, todo mundo todo começa, né? E ele já tava já era muito bom na época em 2014. E eu falei, cara, eu preciso de uma arte sua, eu, enfim, eu encomendei ele, chamei ele para vir e ele ele abraçou o projeto. É, e aí ele falou, cara, eu vou criar essa, essa arte, criou uma arte linda, perfeita, que até hoje eu tenho como referência. E eu imprimi isso e levei para a UERJ, aqui não sei se conhece, que é uma universidade do, de, daqui do Rio de Janeiro. E eu uhum. falei, cara, eu fui fazer uma palestra sobre super-heróis brasileiros. E aí uhum. eu lembro que tinha uma meia dúzia de pessoas, 15 pessoas para assistir essa palestra. Eu lembro que eu estava com o Gabriel Rocha, com várias pessoas na época né, que me cercaram e que me ajudaram, né, que estavam comigo, me abraçando mas eu tive muita resistência, tipo, em falar sobre o super -era. até para falar sobre o super-herói essa palavra já era uma um, criava um irk pelas pessoas. E aí quando uhum. viram a Velta, né? A Velta quase se minua. Viram Sim. o Capitão Red lá, começaram a, a comparar, ah, não, é o Capitão América. Ah, é o, capitão, é, o homem, homem é o homem de ferro, é, a Velta tá é. pelada demais, a Jaguara, que é a, é a indígena brasileira, a Índia, né? A Índia tá pelada, não sei o quê. Eu falei, cara, mas ela é uma Índia, como que você é. fala uma, uma atrocidade dessa? A Velta, eu entendo, não, não, tem, tem, não, não tem muita roupa, mas é a personagem, eu não vou destruir a personagem dos outros, eu tenho que respeitar uhum. o, o, o autor. Se ele concebeu o personagem desse jeito, quem sou eu para poder dizer para ele o que eu posso dizer para ele é o que os outros estão falando? Mas eu não posso dizer para ele, uhum. cara, eu vou mudar seu personagem. E é isso que também eu, eu, eu sempre respeitei. A opinião do autor é o mais importante. Cara, se você construiu o, o seu personagem, você tem que ser respeitado. Não, quem sou eu para querer modificar um pensamento seu? Então, se você quiser continuar nessa linha, continua, eu vou respeitar ele, vou colocar no meu projeto.
1: Vai encaixar vou, de alguma encaixar forma. de alguma forma, certo. mas eu
3: não vou deturpar ele conforme o meu gosto, quem, quem sou eu. Então, isso deixava eles é... muito tranquilos, entendeu? Mas, com a ordem, eu fiz muito tudo, como eu falei, mais no boca a boca. Cara, você aceita esse personagem, a entrar nesse projeto? Aí foi uma alegria, todo mundo quis entrar, né? Aí não deu, não deu certo o dinheiro, mas a gente saiu em várias mídias, saiu em vários jornais e achei positivo. E aí a gente resolveu fazer de uma forma autoral. Aí foi lançado o Protocolo à Ordem, em 2016, que aí sim foi um, 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 um sucesso no Catarse, né? A gente, um sucesso onde a gente conseguiu arrecadar e ultrapassou a meta. E a gente ganhou dois prêmios com ele, mas foi uma coisa autoral, entendeu? Ainda não era o ápice. Aí a gente, em 2017, lançamos o, o ápice, que eu até então entendo, que era a profissionalização dos super-heróis brasileiros, que era um, um, um projeto com uma editora por trás... Né? Com, com contratos com personagens é, é, selecionados sabe uma coisa que eu sempre quis trabalhar que é a profissionalização daquilo daquilo que a gente que, que a gente tem como meta que é sempre melhorar entendeu aí veio a okay. alfa para que mera
2: uma coisa que eu tenho escutado aqui bastante em tudo que você tem falado aqui é que eu, desde que eu conheci você, desde que eu conheci seus personagens, né? Eu sempre tive bastante interesse em fazer algum projeto contigo e tudo mais, né? E eu aprendi muito no ano passado com essa questão que eu cheguei a esse recorte, eu vendi a ideia do meu trabalho, do meu TCC, com essa ideia de trabalhar a influência americana. Só que, assim, foi uma ideia... Que partiu de uma inocência minha, né? Não foi nunca, que nem eu já falei na minha outra participação, nunca foi pra desmerecer é, nenhum quadrinista, nem falar que ele tá fazendo Ctrl-C, Ctrl-V, né? Mas... Uhum. Desde que eu comecei a trabalhar com isso, eu comecei a perceber, é, não necessariamente dos entrevistados, mas de um, de um pessoal mais que ficou nos bastidores, ficou, que assistiu, que ficou de fora, uma certa hostilidade, né? Como se, eu, como se a gente estivesse tipo, apontando o dedo na cara e falando que o, o, o quadrinho brasileiro ele é necessariamente uma cópia do quadrinho nacional. Do quadrinho, do quadrinho americano. E eu comecei a tipo, pensar: mas, mas não é essa a minha intenção. Por que, que essa galera é tão defensiva é, em relação a esse assunto? E aí eu comecei a entender né, que isso é um, digamos, um preconceito que vocês enfrentam o tempo inteiro. Né, que, é, que naturalmente as pessoas acabam é, imputando alguma algum rótulo americano na obra de vocês sem nem conhecer, sem nem saber, às vezes, qual que é a inspiração do trabalho de fato de vocês. No caso do seu personagem, o pessoal olha, ah, é o um Capitão América. Não, é, teve uma inspiração de uma coisa totalmente é, nada a ver, é uma, é uma obra japonesa que ele se inspirou mas eu aprendi muito com isso e comecei a entender o porquê dessa um pouco dessa hostilidade que eu vi por parte de alguns.
3: Sim, cara, é uma, é muitos, como eu falei, tem muitos autores, né, que eles ficam na defensiva o tempo todo. Eles não, é, é como você é atacado, você acaba criando uma, uma certa é, hostilidade, sim, isso acontece. E, e a verdade é que muitos isso 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 reflete também porque é, como eu falei tem muitos personagens que são assim infelizmente infelizmente ou, ou felizmente no que eu falo é assim como eu respeito a, o autor se ele quer desse jeito cara a gente tem que respeitar ninguém pode é dono da verdade para dizer que esse personagem está certo ou está errado entendeu Aí está a, a isso tá é liberdade do, do autor só que e eu entendo também quem 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 tem esse preconceito em relação a isso porque a gente foi bombardeado o tempo todo a, nas últimas décadas eu falo como pessoa porque eu lembro que a imagem que as pessoas têm do super-herói brasileiro é horrível, é lá do Cacete Planeta. Entendeu? Ninguém. É, é o cap... é, é, é uma
1: paródia, né? Uma Na verdade, paródia. é uma paródia. Ah, não é.
3: existe. A própria mídia ajudou a, a destruir a imagem do super-herói. Ninguém falou do Raio Negro, ninguém falou do Capitão 7, ninguém falou nada, ninguém fala sobre isso. Mas fala ridicularizando o super-herói, como se não existe super-herói brasileiro. E as pessoas foram construídas, foi isso que eu estou falando, é construção. Foi construído que o super-herói brasileiro não existe. E, que é, e quando existe, é, é uma cópia americana, isso é construção. Uhum. entendeu Assim como foi construído, que o quadrinho durante muito tempo era coisa de criança. Como uhum. a animação é de criança, pelo amor de Deus, eu tenho quase 50 anos. Como é que eu, eu, eu vivo disso? Eu sou eu sou herói. Quem faz herói é adulto, não é criança. Entendeu? Uhum.
2: Não tem a menor lógica disso. Falta uma certa divulgação por parte do... Ah, talvez dos quadrinistas e por parte do público leitor também. Porque eu eu vou tirar o que aconteceu comigo, né, quando eu tava produzindo esse trabalho. Os meus professores, os meus orientadores, eles não são leitores de quadrinhos necessariamente, eles, pelo tipo, essas obras que eu apresentei no documentário, eles foram conhecer como o documentário. E aí eu lembro que eu comprei duas revistinhas nacionais, que eram Os Invictos e O Lagarto Negro, que foi justamente para levar para o estúdio da faculdade e gravar imagens para o documentário. Quando eu levei essas revistinhas para a faculdade, eu mostrei elas para os meus professores e eles ficaram assim perplexos quando olharam aquilo. Eles falaram, mas olha, tem qualidade, é bem feito. Essa o pessoal aqui sabe fazer. Eles eles tipo, eles não faziam a menor ideia que tem uma galera aqui no Brasil que consegue fazer algo que não deixa a dever em nada do, que é do, do material que vem de lá de fora.
3: Sim, com certeza, cara. As é. pessoas costumam falar sobre isso. Elas veem a alfa e ele fala, cara, se você olhar isso aqui, uma... uma... Uma revista da editora, da editora Quimera e da, da DC o Marvel, não deixa a desejar nada, cara, porque o que acontece? O brasileiro é tão bom que ele trabalha ele exporta o próprio trabalho, ele trabalha para as editoras gringas, entendeu? Então você imagina o paraíso que será quando os brasileiros trabalharem no próprio personagem, no próprio quadrinho é. brasileiro, entendeu? Isso é o é. um sonho, isso é o meu maior sonho, assim, de ver o brasileiro consumindo o próprio produto o próprio super-herói uhum. pode ser o um herói pode ser um anti-herói não importa o uhum. que as pessoas não entendem é que comics é um estilo americano mas o gênero é universal o gênero super-herói é universal o japonês faz o, o super-herói do jeito dele o, o coreano faz do jeito dele o americano faz do jeito dele nós temos que agir, achar o nosso modo uhum. de fazer ou
1: não é, pegando esse hum, pode Tem, falar. pegando esse gancho aí que você colocou hum. É, bom a gente já só para avisar a gente já está com o nosso tempo <risos> estourando para variar né mas eu queria que antes da, da gente encerrar eu queria que você falasse é, Elian falasse duas coisas que eu acho que são importantes é, uma é fala um pouco sobre a questão do Velox e a polêmica porque foi o de todos os, os teus financiamentos é, no Catarse foi o que menos deu dinheiro e, e eu acho que é importante falar sobre isso. Isso é uma coisa, eu, obviamente eu queria que você falasse rapidamente por causa do tempo, mas acho que é importante falar. E para terminar, para você finalizar, fala sobre o financiamento que está rolando agora, que ainda tem alguns dias aí pela frente, convidando a galera para participar, é, porque acho que é isso. A gente, eu acho que essa conversa nossa toda aqui é para as pessoas conhecerem isso, saberem que tem um trabalho de décadas, quer dizer, não só seu, mas das pessoas que vieram antes de você, e que é tudo uma grande construção, é toda uma, é, né, uma grande tradição que já existe no Brasil, que as pessoas precisam conhecer, porque não é uma coisa, é, não é que, sei lá, você, tá, você inventou isso na sua cabeça ontem, quer dizer, é um negócio é, de, de longa data, já que tem um lastro muito sólido. Então, fala primeiro do Velox e depois finaliza convidando a galera para o seu financiamento.
3: Ah, com certeza. É porque a gente, falando do que a gente gosta, né a gente acaba passando... A gente se empolga. É. Cara, mas é muito, muito bom ouvir isso do Alfredo que ele acabou de dizer, entendeu? Isso foi construído sem você perceber na sua mente, entendeu? Assim como Sim. outras construções também. E é muito interessante quando a pessoa que é, ouve isso, ela reconhece. Isso eu ouvia muito na, na, nas minhas palestras no início, né? Que as pessoas aí quando eu começava a falar sobre cada personagem, olha, a Velta foi criada, com ela tem esse conceito, ela é exibicionista, porque ela é uma mulher autêntica. E eu falava da Jaguara, eu falava do Capitão Red, olha, inspirado no, 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 nos Cavaleiros zodíaco E aí as pessoas iam entendendo isso, e iam, iam quebrando elas, entendeu? E aí o que, que acontece? As pessoas mudam, e elas quando ela, é o preconceito. Quando você esclarece algo para as pessoas, e que é verdadeiro, elas vão percebendo isso. O Velox é uma vítima de tudo isso, entendeu? O Velox é um personagem que eu criei em 2000, é, em 2016 em homenagem aos, aos, aos é, ao, a, às Olimpíadas, né? Então ele 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 é, quando eu criei ele foi para homenagear os nossos atletas olímpicos, né? Que, né, eu via a luta deles que não, até então não tinha, que até hoje, né, não tem muito patrocínio, as pessoas ou é, não dou muita importância Pelas nossos atletas Eu falei, cara, eu vou criar um personagem Porque eu gosto tanto né da, da ginástica São, A da parte da, da, das Olimpíadas É a única a, é uma das partes que eu mais gosto Ou, ou a única Que eu paro para ver mesmo, que seja de madrugada E eu falei, cara, eu gosto tanto disso Que eu quero criar um personagem sobre isso E aí veio todo o conceito do, 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 da cultura grega Do, do deus Hermes da, da velocidade E aí eu falei, cara Eu comecei a pesquisar que tinham muitos é, homossexuais né Que fazem... É, essa atividade. E aí tava começando o hype da, da Pablo Vittar. Eu comecei a, a me inteirar sobre isso, sobre a, a Drag Queen, né? sobre a Arte Drag. E aí eu criei esse personagem em 2016. Né? E aí eu jun resolvi juntar as duas coisas. Né? Você, pô, cara, eu vou juntar é, é, os atletas olímpicos com o Velox, porque gosto muito do nome do Velox, e, eu, e é um salto que, que é o, o personagem da, né? Que ele nomeou. Porque tem muitos atletas que criam. Né, umas modalidades, uns saltos próprios um, enfim, um movimento uhum. próprio e ele, eu falei, cara, vai tudo começar a partir desse movimento que é o Velox e aí vem toda a cultura da grega, né, que, ele, que o Deus Hermes ele alcança o sol inclusive essa, isso está muito nítido agora no, no filme que a gente da, da Marvel, né, da, do Eternos né, que, uhum o cara vai lá pro sol então eu pensei nisso nesse conceito de velox ele, ele faz um salto que é mortal né que ele dá e ele acaba se acidentando então ele fica paraplégico ele mas ele é um cara tão bacana que os deuses resolveram dar uma segunda chance para ele resolveram dar um superpoder para ele né que aí na verdade a gente vai descobrir com a história que ele não é praticamente um ele era quase uma reencarnação toda no um spoiler aqui mas não... enfim é uma história que eu ainda não contei e que provavelmente vai sair esse ano e assim ele é uma vítima de tudo isso porque não só pelo preconceito por ser super-herói principalmente e também por ele ser gay ele primeiro o primeiro personagem homossexual brasileiro né a, assumidamente solo né a, a uhum. ideia era isso lançar ele é o primeiro super-herói brasileiro solo homossexual assumido né uhum. e aí eu resolvi juntar porque eu, eu gosto de polêmica eu gosta de Você gosta
1: <risos> de costurar várias coisas junto? Muito legal. É, cara, eu sou,
3: eu sou brasileiro, cara. Brasileiro Não, é, é muito legal, cara. Esse,
1: esse conceito que você falou lá da semana de 22, eu achei genial, é isso mesmo.
3: Sim, é, é, aí o que, que acontece? Aí eu falei, pô, vou juntar o quê? A arte Drag. Pô, tá começando, tá começando. Eu falei, cara, vou homenagear a Pablo Vittar, vou... queria colocar todas as drags na, na, na história, mas não, não, não deu, né? Aí eu falei, pô, pedi entrar uhum. em contato com a Pablo Vittar, na né? época ela tava começando, tava, não tava tão famosa, né? E aí eu falei, pô, autorizou a garota, a, a, a Pablo autorizou a agência dela lá. Cara, e aí foi que ela é maravilhosa a ideia. E eu, e aí, sabe, quando você tá com uma bomba na mão, você tem que lançar, né? Você tem que, né? Sim, tem que jogar. Sim, sim. E na época a Alfa tava, tava, o, o, tava muito forte, né? A gente tava indo pra campanha, a primeira campanha. E falei, cara, eu tenho que lançar isso, tenho que lançar isso, que alguém vai lançar, né? Aí eu fui, lancei, junto com a campanha, assim, perto da campanha. E, cara, foi uhum. um boom, assim, de, de mídia. Eu lancei na revista Quem, né? Eu tenho um, um amigo polonista. E ele lançou na revista Quem, e bombou, assim, de uma forma. E foi, sabe, um tiro no pé, porque, tipo assim, no momento errado. É <risos> Porque juntou a, a, o hate pela Pablo Vittar, né? Vittar, é. aí juntou tudo, cara. Foi...
0: Juntou <risos> o hate
3: por ser homossexual, o hate por ser um super-herói brasileiro, né? É. O hate por...
1: A tempestade perfeita do negativo, <risos> né? Não, não sobrou nada, não, não sentava. Não sobrou cara, nada,
3: assim. cara. A, única, a coisa boa é. foi assim, cara, que a gente conseguiu é, fazer sair em todas as mídias, entendeu? Assim. Tipo assim, Sim, alcançar sim, sim. tudo Deve até a uma... rede TV saiu então Deve uma divulgação boa né? muito 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 e cara é. isso é, assim eu, 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 e assim o que por que que eu recuei né por que que eu não, não dei continuidade a, a, até então ao Velox porque por causa da Alfa entendeu a uhum. Alfa para mim era mais importante que que o Velox na época porque cara é um projeto de uma um editor junto com uma editora, é um projeto que envolve sim, sim. vários personagens vários autores então com a repercussão eu, eu resolvi dizer, cara, não é o momento ainda. Mas ele uhum. vai chegar, tá chegando o momento dele. De ah, mesmo. que legal.
1: Muito bom, muito vai bom saber. Muito bom. Excelente.
3: Então, é, eu acho que tudo tem o seu momento. O é, um momento daquele momento foi, foi importante para que eu houvesse esse boom, para que as pessoas olhassem uhum. que existe um super-herói brasileiro, né? E, e é isso, assim. Aí, depois do, do, da Alpha, parte 2017, foi lançado, foi um sucesso, veio a parte 2 em 2020, que a gente foi indicado ao HQ Mix, né? Porque, na uhum, verdade, sim. a Alfa é uma revista que foi dividida em duas, por causa dos altos custos. Né?
2: Uhum. For,
3: como era um projeto muito audacioso e, e por ser mais caro, né, ele, ela teve que ser dividida em duas partes. Então, o Jean Danton, né, meu grande amigo Jean Danton, Márcio Abreu, Vinícius Towson, juntei toda uma equipe aí maravilhosa para fazer essa revista toda de, de profissional, sabe, com, com o melhor que a gente podia fazer na época, que era a questão da colorização da arte do Márcio Abreu, que já trabalha para fora, tem um traço lindo, esteticamente, né, muito incrível, é, e aí a gente juntou com a editora Quimera, com o Jean D'Anton, que é o roteirista, vamos criar uma, uma, toda a, a, uma, uma história, na verdade, a gente pegou um, um pouco do plot da, da, da ordem lá de 2014, juntou com 2017, uhum. a gente reformulou e lançamos em 2020 a segunda parte, né? No Catarse, conseguimos regatar dinheiro. E aí a gente lançou, fomos finalista do prêmio HQ Mix 2020, 2021. E agora a gente lançou o Alpha Prime, que é basicamente uhum. a junção. Dessas duas revistas, parte 1 um, e parte 2, mais extras, né? A gente tá falando aqui de extra de making-off, né? Como é que foi feita as revistas? A gente vai também lançar a origem de vários personagens, né? Da Velta, da Jaguara, do Capitão, Capitão Red ainda é um mistério, mas. <risos> mas aí eu tô pensando nisso, sabe? Do Lagarto Negro, E o que é legal, os artistas próprios fizeram esse, essas origens, né? Para ser mais autêntico. Sim. e também tem uma sobrecapa né, uma sobrecapa especial desenhada pelo George Wolf é uma sobrecapa quádrupla, né, que vai ser um, muito legal, assim, eu, a minha ideia é juntar todos os personagens que eu puder a, a, a mais de 20 personagens nessa capa e tem um prólogo também, um prólogo e um epílogo né um epílogo porque acontece minutos depois do final dessa saga da Alpha Parte 2 né? e dá uma ideia, um vislumbre do que vai ser o Alpha Universo, que é o que eu vou trabalhar depois da Alpha Prime, que é a expansão desse universo do que foi criado no Alpha Parte 1 e Parte 2, e aí eu vou juntar, trabalhar principalmente com os meus personagens, que aí vai vir o um Velox, vai vir a Alquimia, vai vir a Sagaz, vai vir o Excalibur, vai vir o Capitão Red, porque acontece uma coisa gravíssima lá no, na Alpha Parte 2, que quem leu né, vai, vai ficar querendo saber o que, que aconteceu com o Capitão Red e tal, e com os outros personagens também, dos clássicos, né, porque a Alpha, o que é legal dela, eu, como, como protocolar ordem, eu trabalhei com personagens da atualidade, no, no Alfa, parte 1 e parte 2, eu trabalhei com os personagens da atualidade com os antigos, que são Capitão uhum. 7, Raio Negro, Homem-Lua, né, eu criei uma liga, como fosse a, a primeira ordem, que é o subtítulo dessa dessa HQ, é uma referência à, à primeira liga de super heróis brasileiros, que eu criei, né, ficticialmente, que sim. é chamada a primeira ordem, que eram esses personagens, esses acho que já existiam na antiguidade, né? Sim. sim. Então a, 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 a premissa dessa dessa história é isso, o Capitão Red tentando descobrir o que, que aconteceu com a Alpha, com a Alpha primeira, uhum. com a, a primeira ordem, né? Com esses personagens antigos. Por que que ninguém fala é, disso? Você tá
1: você tá amarrando tudo que você fez nesses dez anos, né? Para começar uma nova fase depois desse lançamento que você vai ampliar e tal, muito bom, muito é, bom.
3: Exatamente é um, é, é, E aí vai entrar com outros personagens novos Estrear com, Enfim, cara, é o início de um prelúdio Do que vai, ter, vai vir aí Porque eu acredito, cara, que esses 10 anos né, De Capitão Red e meus Cara, é tudo Eu dou minha vida pra isso E eu acho que a gente vai ter muitas coisas boas esse ano E é, é, é esse mercado De super-herói Mercado não, é que a gente quer construir ainda esse movimento se transformar em algo realmente concreto e que as pessoas consumam de verdade, cara, porque tá crescendo muito, graças a Deus e o que mostra pra mim é que tudo isso valeu a pena todo o meu esforço e vários de vários autores não foi em vão, entendeu? E aí hoje eu tô aqui, nos quadrinheiros falando sobre super superárea brasileiro. <risos> isso é maravilhoso
1: Cara, olha, a gente convida todo mundo que tá ouvindo o podcast aí lá no Catarse. É, o projeto chama Alpha Prime, do Elian Lopes. Uh, já, ainda tem, sei lá, tem uns 40 dias pela frente ainda. Uh, mas, uh, assim, apoiem o projeto. Uh, porque vocês é, vão estar tá contribuindo com uma coisa que é uma construção de muitos anos e que tem a pretensão de ser uma construção para daqui muitos anos também. Então, é uma coisa inter muito interessante, é um resgate assim, do, da, de tudo, que, de muita coisa que foi feito por outros autores, é, é um elogio ao, ao, a, a essa possibilidade de a gente ter heróis nacionais com características brasileiras, é, né, escrito por brasileiros, desenhado por brasileiros, criado por brasileiros. Eu acho que é muito rico, é muito interessante e é, então convidamos vocês participem lá, vão lá no Catarse conhecer, ver lá o, o vídeo do Elian e tal. É, e é isso aí. Foi uma ótima participação, essa sua participação aqui, adoramos é, e vamos querer saber de novidades quando você lançar outras coisas também, aí você volta, tá bom? Foi um muito prazer, bem.
3: cara. Muito obrigado, Maurício. Obrigado, Bruno. Obrigado, Alfredo. É um prazer estar falando sobre os super-heróis. É um prazer conhecer vocês. Espero que a gente possa ter mais espaço, como vocês estão fornecendo pra gente aqui, que pareçam mais pessoas aqui, a da editora Quimera. Lembrando que a Alfa primeira ordem, né? Graças a Deus, desde 2017, a gente... A editora Quimera, que é a, a Marvel brasileira, conhecida como a Marvel brasileira, tem investido nos <risos> super-heróis brasileiros e eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa
0: família. Bom, mas o Elian, a gente já falou bastante aí do projeto dele, que é o Alpha Prime, é o grande projeto dele, mas eu sei que o Alfredo também tem uns projetos aí, e acho que ele... Né, comenta aí, Alfredo.
2: E aí, Bruno. Gente, obrigado aí pelo convite também. O é, que que acontece? Eu lancei esse documentário no final do ano passado, né? E, e teve uma boa recepção por parte da galera, por parte dos quadrinistas também, né? E eu gosto muito desse tema de super-herói, Seja o super-herói gringo, seja o super-herói nacional E eu tomei uma decisão recentemente, né? Eu vou não necessariamente fazer um projeto desse tamanho Pelo menos não de imediato Mas eu estarei trabalhando com minis documentários Contando histórias de super-heróis Tanto super-heróis conhecidos Como também pretendo é, trazer aí com entrevistas, né? É, vídeos dedicados, documentários dedicados a um único super-herói. Né? O Elian Lopes pode ter certeza que em algum momento eu vou entrar em contato contigo Ai, pra gente falar da, pra gente <risos> falar da aula. Que
3: prazer, né? que coisa maravilhosa, meu Deus.
2: E são, são vídeos que vão ser narrados por mim, né, e eu, um, a princípio, o primeiro episódio que eu estou fazendo é de uma paixão pessoal, é do do, do, do super-herói, meu super-herói favorito, que é o Batman. Né? Eu quero convidar aqui ao vivo até o Bruno para ele fazer uma participação no vídeo.
1: Não, ah, o Bruno vai
0: gostar. Bora. Aí já vamos ser cancelados pela galera radical dos. <risos> é.
2: Cara, a gente, é, a gente não pode ter medo desses cancelamentos aí, né? A é, gente... mas a
0: gente então, mas é que tá, essa estratégia é interessante, você vai seduzindo, tipo, a galera que conhece o Batman já vem, de repente Exatamente. você já coloca o super herói Nacional, o cara, pô, nunca conheceu pô, da hora, não vim pelo Batman, mas conheci o, o Capitão Red, aí o cara já se apaixona pelo Capitão Red e você vai seduzindo a galera. Exatamente, a intenção
2: é justamente essa também, é atrair o público, né? O cara que é fã do Batman, para conhecer também os super-heróis nacionais. A gente tem muito personagem legal aí. E só para complementar aí, né? Uma curiosidade bem interessante é que eu, eu já tinha entrevistado ele antes do documentário, né? Lá para o Leia Já, ja, onde eu trabalhava. E eu já sabia das inspirações dele. A gente, eu sabia que ele tinha uma inspiração forte de Cavaleiros do Zodíaco e eu tinha esse recorte da influência americana. Só que eu falei, eu cheguei pro ele e falei, cara, eu vou ter que dar um jeito, eu quero tudo no meu documentário, cara. Não, não tem como não ter você nesse documentário. E aí a gente fez ali um bem bolado ali, a gente conseguiu é, colocar o Elia no documentário, ficou muito bom a participação dele ali, eu acho que é, complementou bastante, deu ali é, um outro norte também, para mostrar que influência ela vem de todos os lados. Então... Eu e foi muito legal né? a
3: recepção, cara, a galera comentando, foi maravilhoso ter aquele, aquele gostinho de ver tudo ao vivo ali contigo participando, aquilo é uma experiência muito interessante, e eu vi isso de você fa falando que você vai falar, fazer um, esse documentário maravilhoso, me deixa muito feliz, e assim, vai ser um prazer fazer parte não, disso, vou, nem que seja vou, um minutinho é, só.
2: Sou, <risos> assim, como é uma produção totalmente independente, é, não é uma coisa que é feita de imediato, mas mas no meu tempo aqui, isso aí é um projeto que eu pretendo tocar para frente aí, e eu tô anunciando aqui em primeira mão,
1: então, ah, muito obrigado
2: não. aqui pelo
0: espaço,
2: viu gente? Não, a, gente não, lá, e quem, e a gente, a gente
1: como já tinha falado, a gente já entrevistou o Alfredo, falando sobre o documentário que ele já soltou, que foi esse trabalho acadêmico que ele fez, que tá no YouTube e tudo mais, então quem perdeu o episódio 57 é a nossa entrevista com o Alfredo, aí, só para quem tiver curiosidade, vai lá e
3: maravilhoso, Opa. parabéns
2: até tem lá Covil <risos> do Super-Herói que é o nome do canal agora
1: ah, legal, muito bom, canal do muito Youtube Covil do Super-Herói
2: eu imagino, é, Alfredo, é, o trabalho que deu isso, porque
3: eu lembro que quando eu me formei eu me formei na Cal, né? olha isso, eu fiz eu também, galera, ninguém, ninguém, ninguém não falou, mas eu sou autor, ator também, tá, e eu me formei na Cal é né? Casa de Arte de, de Laranjeira e o meu trabalho, eu sou, eu sou tão é, fanático por isso, que o meu trabalho final foi falar sobre quadrinhos de super heróis brasileiros, sabe? No, na faculdade de, de, de artes cênicas. Eu, eu, eu quis falar sobre a arte cênicas, né? as artes cênicas e os super heróis brasileiros. Então eu falei do Capitão Sede. E foi um trabalho acadêmico do final de curso, entendeu? E eu ganhei uma nota muito boa lá e
2: eu consegui passar,
3: entendeu? Foi muito
2: bom. <risos> que legal, cara. Trabalho acadêmico, ele é um pouco complexo, né? Porque não é só o produto final, ele demanda de muitas outras coisas, ele uhum. tem um trabalho escrito que é bem extenso, então ele acaba levando normas, ali um pouquinho mais de é, tem as normas para seguir, então é, ele demanda ali de um pouquinho de tempo, por isso que o documentário ele também levou um tempinho para ser lançado. Esse projeto que eu tô fazendo agora é uma coisa um pouco mais independente, eu ainda tem o rigor jornalístico, porque eu sou jornalista, não tem como fugir disso, mas é uma coisa um pouquinho mais independente, um pouquinho mais livre, é um negócio que eu... Assim, eu já tinha na minha cabeça que fazia algum tempo, não fazia antes por falta de tempo, agora eu tô com um pouquinho mais um tempo, um pouquinho mais livre, então acho que eu vou aproveitar esse espaço para poder botar isso em prática.
0: Então é isso aí, galera, esse foi o Papo Brasileiro, e vocês sacaram a dica, né, se você quer se dar bem no seu TCC, você bota o Brasileiro, que é sempre um Superhore que você tira Porque a nota 10, vai oh, se dar muito nota. bem. E ajuda a divulgar <risos> a palavra aí. Exatamente, <risos> exatamente
1: muito exatamente. bom.
0: É isso aí, gente. Obrigado aí e até o próximo Papo Paginheiro.
3: Uma produção musical,